0: Вітаю цю подкасту Кішов Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очертяна і зі мною мій колега Олег Савичук. Привіт, Олежа. Привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про те, як влада карає відповідальних за неналежний стан укритців, як нардепи хочуть змусити міжнародну спільноту закрити Олімпійські ігри для росіян та білорусів, коротко згадаємо, чому ми ніяк не можемо домовитись з Румунією та Угорщиною в питанні меншин і прорекламуємо наш новий подкаст, та обговоримо, чому прокурори під час війни мають доступ до нашої приватної інформації. Отже, поїхали! Я думаю, що всі слухачі пригадують трагедію, яка сталася 1 червня. Тоді внаслідок нічної атаки на Київ загинуло троє людей, серед них дитина і мешканець Деснянського району, в якому сталася ця трагедія, і чия дружина загинула під час атаки, розповів, що люди прибігли вночі до укриттів, але їм ніхто не відкрив. І після цього по країні почалися масові перевірки стану та доступності укриттів. Мені дуже прикро, що мала статися така трагедія, аби ці... Перевірки розпочалися і звернули увагу на проблему з укриттями. І тоді, зокрема, президент своїм указом зобов'язав Кабмін, обласній військовій адміністрації, Київську міськову військову адміністрацію та органи місцевого самоврядування вжити на відкладних заходів, щоб притягнути до відповідальності винних в цій проблемі. Можливо, це буде не дуже коректне порівняння з мого боку, але мені виглядає так, ніби батько побачив, що діти роблять щось не те, прийшов, раніше з роботи, стукнув кулаком по столі і сказав, що що ви взагалі робите, робіть ось таке. Чи має Олежа взагалі президент займатися цим питанням?
1: Якщо б це були мирні часи, я б сказав, що швидше за все – ні, оскільки військові адміністрації або в нормальному житті, це називається місцеві державні адміністрації, мало бути прямо під Кабміном, і Кабмін мав, відповідно, виписувати порушникам і вирішувати відповідні питання. Але оскільки у нас зараз воєнний стан, і у нас існують військові адміністрації, які є фактично органами військового управління, то насправді не зрозуміло. З одного боку, військові абсолютно, мають бути підпорядковані президенту як верховному головнокомандувачу. Він їм визначає задачі, він їм нарізає задачі, вони їх роблять. З іншого боку, військові адміністрації це ще самі місцеві державні адміністрації, які є органами виконавчої влади і мали бути по своїй логіці під кабміном. Тому. Чесно, я не знаю, як відповісти на твоє питання. Вичерпно і однозначно. В ідеалі мала бути єдина централізована система управління на час війни, де є умовний президент, який роздає задачі, оскільки не є верховний головокомандувач, а камін робить ну, якусь там операційну роботу. З іншого боку, є, звичайно, питання по тому, що президент вимагає, щось від органів місцевого самоврядування і виписує завдання і карає мера Києва.
0: Власне, мені здається, що якщо про якісь речі ще можна сперечатися, то з приводу місцевого самоврядування не мало би бути взагалі ніяких питань, тому що це інша частина влади, тобто їх обирає народ, їх обирають мешканці громад і до чого тут взагалі президент.
1: Тут теж таке подвійне питання з подвійним дном, оскільки з одного боку, та, органи місцевого самоврядування це є абсолютно паралельна система влади, до якої президент не мав би мати жодного стосунку. З іншого боку, через зміни до закону про воєнний стан зараз органи місцевого самоврядування дуже сильно залежні від рішення президента, оскільки у разі, якщо буде щось не так, у разі якщо там хтось щось порушить, то це є підставою для того, щоб не знести органи місцевого самоврядування. Урядування замість них утворити е, військові адміністрації. Так, наприклад, відбулося в Чернігові, там суд позбавив мера посади на рік, і попри те, що була місцева рада, яка ухвалювала рішення, був секретар міської ради, який виконував повноваження мера, тобто місцеве самоврядування могло існувати, місцеве самоврядування могло здійснювати свої повноваження, і там ну, не було якихось проблем, президент все одно одного взяв, прийшов і утворив військову адміністрацію.
0: Давай поговоримо, що зробив Кабмін у відповідь на цю, цю ситуацію. А він звільнив деяких керівників районних державних адміністрацій, деяким оголосив Догану і, зокрема, і меру Києва Куличку. А Виглядає десь так, якби мені оголосив Догану керівник іншого немого відділу, тому що Куличка фактично обирають мешканці Києва, вони його взяли на роботу, а не Кабмін. І наскільки окей таке рішення?
1: Теж дуже складне питання. Оскільки навіть у мирні часи система органів місцевого самоврядування в Києві була суперзбоченою. Є міська рада. В міській раді має бути виконавчий орган, тобто органи, який виконує ті рішення, які вони ухвалюють. Має бути мер, який очолює виконавчий орган. І так воно робить. Рада щось ухвалює, виконавчий орган щось робить, організовує цю роботу мер. Ну, така система. В Києві працює абсолютно інакше. Є міська рада, органи, які виконують рішення, це є Київська міська державна адміністрація, а КМДА – це є орган державної виконавчої влади, тобто той орган, який підпорядкований Кабміну. І мер Києва займає цю посаду через те, що він є мер Києва. Але звідки з'явилася така збочена система? Через те, що в часи Януковича вирішили підпорядкувати собі владу у Києві, і в часи, коли мером Києва був Чорновецький, вирішили, щоб КМДА була виконавчим органом, і при цьому на посаду КМДА, керівника КМДА призначили іншу особу. І мер Києва, виходить, ніхто. Тобто він може приходити на засідання ради, може щось там підписувати, але по факту то всю владу має керівник Київської міської державної адміністрації. Зараз взагалі до цих органів додалася Київська міська військова адміністрація, яку очолює взагалі ліва людина. Ну, має ціалізі не ліва, вона за командою президента, але при цьому до повноважень і до системи місцевого самоврядування місті Києва вона не має жодного стосунку. І теоретично оце ось КМВА, підбила під себе всі повноваження органів місцевого самоврядування в місті Києві. Тому, насправді, якими повноваженнями володіє мер Віталій Кличко наразі, не зрозуміло. Але зрозуміло те, що конфлікти між мером Києва і президентом України почалися ще дуже-дуже давно. Ще за 2019 року були перші спроби перезапустити систему органів місцевого самоврядування в місті Києві. А оскільки ви перезапускає, перезапускаєте систему, утворюєте там рівні ради і даєте більше повноважень меру Києва, то Відповідно, треба провести перевибори. Але така система не пройшла через те, що в кожній країні, майже принаймні в кожній, посада мера столиці – це є друга, третя, четверта посада у всій країні, оскільки ця людина володіє ресурсами, медіа, впливом на медіа, оскільки вона є суперпублічною, для того, щоб впливати на політику. І це стосується не тільки України, це стосується, скажімо, Франції, де мер Парижа ну, далеко не відстає від президента по своїх повноваженнях і впливу. Або той же самий мер Стамбула, який донедавна був одним із перших кандидатів на посаду президента після Ордогана, якщо не взагалі навіть перед Ордоганом.
0: Щодо посади Кличка, я бачила також звернення голів районних адміністрацій. Я пропоную послухати його уривок.
1: Ми, голови районних адміністрацій в місті Київ, пропонуємо мерам відмовитись від одночасного суміщення декількох посад, міського голови і голови КМДА, відновити відібрані повноваження районів та повернути районні ради.
0: Олеже, як ти ставишся до цієї пропозиції, зважаючи на те, що ти розповів на той background?
1: Ну Я ставлюся до цього абсолютно негативно, тому що ем, трагедія, яка сталася в Києві, використовується для політичних розборок. І оця ось ця пропозиція, ви йдете з посади голови КМДА і лишаєтеся мером, а ми натомість йдемо з посад голів районних державних адміністрацій, це є все фарс. Це все просто гра, оскільки ці люди від цього нічого не втратять. А кия не втратять, тому що на посаду голови КМДА призначить абсолютно ліву людину, яка до Києва і до громади Києва не має жодного стосунку. По друге все ж таки треба розуміти, хто за що відповідальний, і відповідальність за укриття несуть військові адміністрації, які е, від ну, які мають повноваження, які мають ресурси, які в принципі утворювалася спеціально для цього у районах міста Києва. І відповідно те, що люди там не мають доступу до е, укриттів, до якихось е, бомбосховищ, це проблема конкретно районних державних адміністрацій і Київської міської військової адміністрації. Але при цьому також слід розуміти, що мер Києва далеко не бідний і далеко не е, безправний. У нього є купа грошей, тому що бюджет міста Києва гігантський. У нього є купа впливу на медіа. І, відповідно, якщо він хотів би вплинути якимось чином на ситуацію з укриттями в місті Києві, він би це зробив. Але він цього не зробив. З іншого боку, це і не є його відповідальністю. Але це ну, теж так, ну, це ігри в того, хто більше винен. Винні обоє, але, ну, винні всі, скажімо, так. І те, що через півтора роки після початку широкомасштабного вторгнення ми змушені перевертати роботу кабміну, щоб міністр ходив і дивився, де відкритий відкритим бомбословищем, де воно закрите, де ключ. А чому воно таке поганому стані, показує, що півтора роки нічого не робилося.
0: Зараз фанати мера Кличка такі, так що нам робити, нам хейтити Центр спільних дій чи ні?
1: Скажіть, дайте нам відповідь. Та, ну, вибір за кожним, бо хейтіть, не хейтіть, але при цьому, е, як на мене, вимагайте від політиків те, що вони мають робити. Тому що Ну, що заважає Віталію Кличку, який ну, є керівником комунальних підприємств у кожному районі, який володіє величезними бюджетами, вимагати від військових адміністрацій своєму ж місті, щоб вони нормально робили свою роботу. Навіть той же саме суспільний тиск з його боку, виступити там не один плюс один, чи на ТРК Київ, чи в телеграмі своєму написати, що, чуваки, робіть свою роботу, це вже є значно більший вплив на процеси, ніж те, що він зараз робить. На жаль, стосовно плитки укриттів.
0: Перейдемо до теми міжнародних змагань. Наступного року в Парижі перейдуть Олімпійські ігри, і попри намагання української спільноти не допустити до участі російських та білоруських спортсменів, Міжнародний Олімпійський комітет дозволив їм брати участь під нейтральним прапором. Колись ми вже про це говорили з Оксаною в 95-му епізоді океша Вона тоді сказала, що в міжнародному спорті крутяться дуже великі російські гроші, і нам проблематично вплинути на цю ситуацію. Кому цікаво, можете знайти і послухати. А зараз нардепи зареєстрували законопроєкт, яким звертаються до лідерів та урядів іноземних держав, і зокрема до президента Франції Макрона, із проханням обмежити в'їзд російським та білоруським делегаціям. Олеже, скажи, будь ласка, це рішення може мати якийсь ефект, чи це просто політична заява?
1: Я б сказав би, що це і політична заява, і те, що може мати ефект, оскільки я вчора прочитав новини, що в Чехії заборонили доступ російських і білоруських спортсменів на свою територію, але це той випадок, коли Кабмін там, або парламент, беруть на себе ті речі, які вони робити не мають. Або вони мають змінити державну політику таким чином, щоб вона відповідала також інтересам України, також інтересам міжнародної спільноти. Оскільки треба розуміти, що Міжнародні федерації або Міжнародний олімпійський комітет це не є країни, це не є політики в нашому стандартному розумінні. І відповідно тиснути на керівника олімпійського комітету так само, як тиснути раніше на канцлера Німеччини, не вийде. Тому що там спосіб організації влади зовсім інший, і інтереси зовсім інші. Там дуже велику роль мають гроші, так як казала Оксана, оскільки і МОК, і міжнародні Федерації отримують найбільше впливу за рахунок грошей, а гроші вони отримують, як правило, з трьох джерел. Це є спонсори, які напряму дають їм гроші, так як, наприклад, робив Газпром стосовно FIFA, стосовно УЄФА, просто давали купу бабла. Друге – це реклама, яка там, на стадіоні або під час трансляції відбувається. І третє – це перегляди. Перегляди, які відбуваються безпосередньо, коли, скажімо, особа проходить на стадіон імені Лобановського і дивиться безпосередньо, або коли вони дивляться через інші джерела, телебачення, YouTube, там, інші сервіси. Таким чином вони отримують гроші, і ці гроші дають їм силу. А відповідно вимагати від таких федерацій, щоб вони робили якісь політичні рішення, особливо ті рішення, які об'єктивно вони робити не будуть і не хочуть, тому що це призведе до зменшення їхніх доходів, а відповідно до зменшення їхнього впливу, це безсенсовно.
0: До цього моменту ми ще повернемося, як на них тиснути, але саме в цьому конкретному випадку ми ж, в принципі, говоримо про звернення, зокрема, до лідерів держав, з приводу яких можна використовувати диск не тільки грошима, але якраз оцим такими речами, як гуманізм, як не допущення російських спортсменів, тому що Росія напала на Україну. Тобто, якщо ми звертаємось до Макрона, це не те саме, що ми звертаємося до голови Міжнародного комітету. Так,
1: безумовно, але при цьому ви лікуєте не ті речі, замість то, щоб спілкуватися з міжнародною спортивною спільнотою і вимагати від них якоїсь певної зваженої позиції, яку мала б запропонувати саме Україна. Ви намагаєтесь отримати це від політиків. І як на мене, це значно менш дієво, оскільки замість того, знову ж таки, щоб боротися з причинами, ви намагаєтеся якимись чином обхідними шляхами, взагалі через треті руки боротися з наслідками, що, як на мене, теж неправильно, оскільки той же самий Макрон так само розуміє, що проведення Олімпійських ігор і бойкот їх з боку там Росії, там якихось Китаю, скажімо, інших країн, це є удар саме по престижу Олімпійських ігор, одар по престижу Олімпійських ігор у Парижі, це удар по Франції, як такий. Тому в нього теж патова ситуація. З одного боку, він може 100-500 років гратися у гуманіста і підтримувати Україну, але при цьому в нього є певні свої так само фінансові інтереси. Так само Україна мала б запропонувати якийсь нормальний варіант виходу із ситуації. Україна зараз пропонує так, щоб повністю заборонити участь білоруських, російських спортсменів, які б вони стосунок не мали до Росії, до армії, там тощо, тощо. Просто за рахунок того, що в них є паспорт відповідної країни. І це ну, частково спрацювало, але на практиці воно не працює, тому що, по-перше, гроші, а по-друге, ми можемо собі уявити таку річ, що той же самий керівник Міжнародно-олімпійського комітету є просто гуманіст. І він виступає там умовно за права людини. А Олімпійські ігри, це що? Це коли війни не відбуваються, війни припиняється конкретно в цей момент, коли всі між собою обертаються, цілуються, там інші речі, можливо, роблять. І, відповідно, ну, це типу там, дружба, жвачка і так далі, і тому подібне. Відповідно. Навряд чи, навіть з точки зору гуманізму, керівник МОК буде позбавляти кожного росіянина, кожного білоруса можливості брати участь у Олімпійських іграх, тому що це ну, дуже деструктивна позиція.
0: А який тоді міг бути варіант бо, ну? Оскільки це про гроші грошима, ми тиснути не можемо. Гуманізмом ми тиснути не можемо. Які можуть бути взагалі тоді наші аргументи? Ну
1: по-перше, треба розуміти, що це за органи. Як я повторюю, це не є політики в їхньому стандартному розумінні, і це не є органи державної влади, на які можна тиснути, так як ми тиснемо на всіх інших. Наприклад, чому керівником федерації футболу України є Андрій Повелко, який знаходиться в контрах з чинною владою, тому що там така система, тому що там так його обрали, і тому що це не це не партія, це не політики, це ну, громадська організація фактично. Чому на керівні посади в національному нашому українському олімпійському комітеті пройшов шуфрич? Тому що, знову ж таки, пересічні там люди... Там шуфрич? Там був Я шуфрич, та, був, був суркіс. Було багато інших людей, навіть міністр спорту там взагалі якимось чином опинився. Тому що така система управління, тому що там мають вплив ті, хто має гроші. А Шуфрич і Суркіс, наприклад, мають гроші, і вони є керівниками відповідних федерацій, чи мають інший вплив. Шуфрич, до речі, якщо я не помиляюся, керівник федерації «Стрільби з лука» і відповідний керівник цієї федерації, він прийшов у Національний олімпійський комітет і мав там певний вплив. Звичайно, його потім звідти поперли, але це вже зовсім інше питання. По-друге, ставте перед собою реалістичні цілі, зважаючи на те, що ну, в Європі, там, у світі, Ну, інше ставлення все ж таки до росіян, ніж у нас. Якщо у нас там е, ставлення до росіян однозначне, абсолютно негативне, і ми там кожного росіянина сприймаємо як спонсора війни.
0: Якби ж так ну, всі сприймали це... То
1: в Європі в цивілізованому світі, все ж таки, там гуманізм якийсь існує, і вони не асоціюють кожного росіянина потенційно з спонсором війни.
0: Ти зараз сказав, що в Україні взагалі не існує гуманізму.
1: Ну то тобто, він і не може існувати в тих умовах, яких у нас зараз в яких ми зараз перебуваємо. Тому замість того, щоб казати всім росіянам заборонити участь у іграх, маємо йти іншими шляхами, наприклад. Абсолютно реалістичний, але максимально ефективний. Це якщо б Україна сказала, що окей, допускайте росіян-білорусів, але за певних умов нейтральний статус, тобто це відсутність прапора, відсутність гімна, а по-друге, хай вони публічно виступлять проти війни. І все. І Це вертаються додому. Це вже інше питання. Це так, як вони будуть між собою вирішувати. Але уяви собі, по-перше, Хто має сказати з російських спортсменів, що він виступає проти війни?
0: Вони не наважаться.
1: І відповідно, І ми таким чином... Досягнемо тої ж самої мети, яку зараз Україна ставить перед собою, не допустити участь росіян та білорусів. По-друге, також слід розуміти, що абсолютна більшість спортсменів це кадрові військові, як правило, там поліцейські, військовослужбовці, там належні до якихось інших силових структур. Наприклад, Ярослава Мугучах, яка є там чемпіонкою Європи, вона є кадровою військовою. І в Росії так само абсолютна більшість спортсменів це кадр військові. І коли ти їм ставиш за умову участі в Олімпіаді, скажіть, що ви проти війни, вони цього робити не будуть. Тому що ну, вони не можуть. Вони по посаді мудро, не можуть. Це
0: дуже мудро. І, ну, це не
1: мудро, це очевидно. І, і про це говорили давно. І відповідно та наша позиція, позиція нашого МЗС, нашого Міністерства спорту мовляв, ах, ви допускаєте росіян, тоді ми не допустимо українців.
0: Оце цікавий момент, про який я теж хотіла тебе спитати. По-перше, про, це, про цей момент, що ухвалили указ, яким заборонили українським збірним брати участь в турнірах, де будуть спортсмени з Росії та Білорусі. А також те, що Вадим Гуцайт, президент Національного олімпійського комітету та міністр молоді та спорту, погрожує бойкотуванням олімпіади в Парижі. А кому ми робимо цим гірше?
1: Ну, тут є дві позиції. Перша – це абсолютно очевидно, що ми робимо гірше собі наскільки ми приносимо міжнародному спорту значно менше грошей, ніж це роблять білоруси і росіяни разом. Відповідно, ну, якось міжнародний спорт, можна на це сказати, ми і що? Кому ви від цього гірше зробили собі чи, чи нам? Зрозуміло, що собі ми зробимо від цього гірше. Але з іншого боку, я намагався знайти логіку в цьому рішенні і дійшов до висновку, що абсолютно ймовірно, це не просто є якийсь вистріл собі в ногу і потім звинувачення всіх навколо, а тільки на себе. Ймовірно, що в цьому є трошки хитріший план, який полягає в тому, що в державному бюджеті на поїздки, на нагороди, на отримання національних збірних просто нема грошей. І таким чином ми кажемо, Um, мовляв, ви, це все ви винні, ви допускаєте росіян, тому ми будемо вам протидіяти, і наші не поїдуть. Оп, зекономили по грошей.
0: Кайф! Mm-hmm. Зараз буде рекламна пауза в окішо. за яку нам не заплатили. Ми запустили новий подкаст «Почуті по суті» про те, чому при розробці та ухваленні рішень важливо залучати тих, на кого це рішення буде впливати. Перший епізод присвячений темі закону про нацменшини. Ми дуже довго працювали над цим подкастом і зрештою вийшов дуже цікавий продукт, який я рекомендую послухати, і лінк буде в описі.
1: Це актуальна, по-перше, через те, що питання з меншинами це наше зобов'язання перед Європейським Союзом, наше кандидатське зобов'язання, відповідно, не виконаємо, не будемо кандидатами. По-друге, як мінімум дві країни – Румунія і Угорщина – мають свої зауваження до цього ухваленого закону. А він, до речі, якраз от на днях має набрати чинності. А по-третє, Венеційка все ж таки виголосила свої певні зауваження, які Україна має врахувати.
0: І, до речі, в цьому подкасті ми якраз заглиблюємося в контекст цієї проблеми. І колишня очільниця Державної служби з етнопорітика і свободи совісті Олена Богдан ось так пояснює цей історичний контекст. Давайте послухаємо.
2: Щоб зрозуміти суть ситуації з румунською і угорською спільнотою України, важливо зрозуміти кілька моментів. Перше, ці спільноти... Вже століттями проживали там, де вони є. От Закарпаття, Чернівецька область, у них склалися певні свої культурні осередки, система освіти. І це справді реальність, якщо ви заїдете в певні школи Закарпаття, діти не зможуть розмовляти з вами українською мовою. І з цим потрібно серйозно працювати. Але разом з цим працювати потрібно адекватно і з урахуванням тих міжнародних зобов'язань, які має Україна. І ось тут поруч з цим першим фактором, та, що ці спільноти тут були століттями, ми зараз дивимося на міжнародні зобов'язання України і важливо розуміти, що ці міжнародні норми вони розроблялися для контексту, де загрожує дискримінація або зникнення певним спільнотам. Вони не розроблялися для контексту, де країна долає наслідки насильницької асиміляційної політики.
0: Це був невеличкий шматочок подкасту «Почуття по суті». Якщо вам ця тема цікава, то слухайте подкаст повністю на вашій улюбленій платформі. Зараз ми поговоримо про законопроєкт, яким пропонують обмежити повноваження прокурорів під час війни. Олежа, побачила днями новину, що Федерація роботодавців України закликала Зеленського захистити підприємців від рейдерських атак. Там стверджують, що існує незаконний тиск на власників підприємств, і він вже спричинив другу хвилю еміграції промислового бізнесу за кордон. А мені от цікаво, як так стається, що під час повномасштабної війни, коли бізнес робить дуже важливу роботу для країни, підприємці стикаються за такими рейдерськими атаками.
1: Тому що ці рейдерські атаки, в принципі, ніколи не припинялися, вони завжди були, в тому чи іншому сенсі, більші чи менші, і, відповідно, в цьому є певний інтерес, там, умовно, силових структур, Служби безпеки, той же саме з економічним блоком, який досі не виведений, інших правоохоронних органів. Тому що це гроші, а гроші – це вплив. І так само до цього були залучені доволі часто в часи Вікторія Януковича в часи, Леоніда Кучми, прокурори, які мали повноваження так званого прокурорського нагляду. Умовно, вони підозрюють, що є якийсь злочин, є якесь правопорушення, і вони приходять на підприємство, кажуть, ми підозрюємо, що тут злочин, дайте нам документи, і просто зупиняють роботу підприємств. Благо, що це припинили конкретну практику з прокурорським наглядом після Революції Гідності, але після початку широкого там вторгнення народні депутати вирішили дати величезну кількість повноважень прокурорам конкретно по доступу до інформації до персональних даних. І я вже це вчине ок.
0: Якщо говорити про якогось фричного злочинця у вакуумі, то здається логічним, що у прокурорів має бути доволі швидкий оперативний доступ до всієї інформації, яка їм треба, щоб довести його провину. Але чого все-таки закон захищає наші персональні дані і їхню приватність? Наприклад, чого існує банківська таємниця?
1: Ну Конкретно по банківській таємниці – це такий рекламний хід для банків, що дуже-дуже давно був запроваджений. Мовляв, якщо ти віддаєш їм гроші, то вони їх захищають і доступ до інформації про те, скільки там грошей, кому вони належать, держава не може отримати. Зараз останнім часом конкретно по банківській таємниці є питання – але при цьому ті ж самі банки проводять фінансовий моніторинг, і якщо вони бачать, що десь є правопорушення, десь є зловживання, десь невідомо, звідки взялись гроші, то вони просто їх блокують або не дають тобі їх закинути. І це не тільки країни розвинутої Європи, у нас абсолютно аналогічно воно працює. Але Персональні дані важливі, тому що це є дані про тебе, як про людину. Де ти перебуваєш, з ким ти гуляєш, кому ти пишеш, що ти пишеш, що тобі належить. І відповідно, доступ до таких даних прокуратура, як репресивний орган, не мала б мати безпосередньо. Тому в Україні, як і в будь-якій іншій адекватній країні, існує суд до якого прокурор звертається, і він має пояснити, чому йому треба доступ до, умовно, твоєї лікарської темниці, до твоєї банківської темниці, до інформації стосовно того, з ким ти переписуєшся в месенджерах. І вже суд, дивлячись на ті аргументи, які наводить прокурор, ухвалює рішення. Та, окей, аргументовно. Або ні. А на що тобі це? Що це за рейдерство? Що це за е, зловживання? Чому прокурор питає цю інформацію, якщо у нього там мов навіть не відкрита кримінальна справа. А зараз, виходить, після широкомасштабного вторгнення, прокурори якраз і отримали доступ до саме таких персональних даних. І я не можу пояснити собі, чому це було зроблено.
0: Сьогодні ми піднімаємо цю тему не тільки тому, що вона дуже важлива, а ще, зокрема, нардеп Анатолій Бурміч подав законопроєкт, яким пропонує забрати прокурорів ці воєнні повноваження. Рішення дуже гарне, але цікаво, що цей нардеп раніше був в опозиційній платформі «За життя» і дуже несподівано, приємна несподіванка, що вихідець такої партії подає подібне рішення, навіщо йому воно.
1: Я думаю, тому що, швидше за все, його десь прижали, притиснули, і він не погоджується з такою практикою скільки він, ймовірно, став жертвою відповідних повноважень, подає законопроект, який ці повноваження скасовує. Наскільки це його вибіллює, це його не вибіллює. Оскільки ми завжди маємо пам'ятати членів інородних депутатів проросійських політичних партій, які просували тут проросійський наратив, але це не означає, що вони не можуть робити якісь позитивні речі подавати якісь нормальні законопроекти. І це саме той випадок, коли я погоджуюся, що законопроект абсолютно ну, адекватний, тому що що те, яким чином можуть використовувати прокурори і зловживати своїми повноваженнями для того, щоб отримати гроші, отримати доступ до певних даних, незуміло на що, ну, це неадекватно. Наприклад, ти дивилася фільм «Життя інших» колись? Угу. Це дуже такий відомий фільм німецького виробництва, де розповідають про агентів Штазі, як вони слухали громадян, ну, типу окупованої Радянським Союзом частини Німеччини. І головний герой займався спочатку тим, що він прослуховував людей, ну, буквально в квартирі були там зручки поставлені, і він цілий день просто слухав, вислухав, слухав, вислухав, а в кінці він читав переписку у листах. І що перше, що друге є ненормальним. Ну, тобто воно інколи використовується, ми час теж часу чуємо, як набу там перепискою злий, або набу отримує інформацію і оприлюднює її стосовно корупційних якихось схем, які відбувалися на робочому місці або вдома в певних службових. Ну, наприклад, плівки Вовка теж самі, як вони були здобуті. Я ж не думаю, що це набу прийшли, таке поставили і пишуть. Ні, швидше за все було рішення суду, яке легалізувало це яке надало набув від війні повноваження. І на відміну від Німеччини, яка показується в фільмі Життя інших. От суд мав би контролювати це і не дати тому ж самому агенту штазі надмірного впливу на життя інших.
0: Ми якраз в попередньому епізоді з Оксаною говорили про те, як українцям впливати на рішення влади, і Оксана звернула увагу, що нардепи дуже чуйно реагують, коли їх тягають у Фейсбуці і привертають суспільну увагу до якихось тем і законопроєктів. Зараз якраз хороший шанс звернутися до народних обранців або вони ухвалили цей законопроект, тому що він буде корисний для нашої країни. Дякую тобі, Олеже, за ці всі пояснення, які ти надав. Думаю, слухачам теж було цікаво послухати. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Олег Савичук. Дякуємо звукорежисеру Андрію Ізрику, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. А також нашу відеоверсію подкасту можна подивитись на Ютубі. Її створює наш відеограф Сашко Кохан. Нас можна послухати також на подкасті НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві та 93,3 FM у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання, бо ми дуже на них чекаємо. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.